0: a trazer a palavra do Senhor aos nossos ouvidos e aos nossos corações e como você prestou bem atenção aí no, no videozinho você já sabe qual é o endereço de agora à noite, certo? é aquele do coraçãozinho, que estava pulsando e o bonequinho pegou primeira epístola de Pedro, capítulo 1 eu sei que você gravou, mas eu vou te ajudar primeira epístola de Pedro Capítulo 1 A oração por iluminação já foi feita pelo reverendo Vladimir Então isso nos dá a liberdade e a confiança de lermos a palavra Vamos nos colocar de pé mais uma vez, meus irmãos E nós vamos fazer a leitura é, da primeira carta de Pedro, no capítulo 1 de 1 a 12 a gente vai ler de forma alternada eu lendo os versículos ímpares a igreja, a igreja os pares e o último o versículo 12 a gente lê a uma só voz diz assim a palavra do Senhor Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam juntos. A ele foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu Vos pregaram o Evangelho Coisas essas que anjos anelam perscrutar Louvado seja o nome do Senhor A igreja pode se assentar Irmãos, eu tenho acompanhado alguns, perdi outros é, dessas entrevistas aí que a Globo News pegou essa semana sobre os candidatos e eu, nos que eu assisti pelo menos eu tentei assistir com olhos de esperança mas fiquei desesperado confesso que fiquei porque é eu já não sabia em quem votar e agora eu sei menos ainda graças a Deus que não apareceu um pré-candidato chamado Pedro Apóstolo e nesse a gente pode confiar porque o que ele escreveu e prometeu ele estava baseando-se em Cristo Jesus e é a palavra de Deus que nos chega já com toda a chancela de autoridade, de soberania, de justiça, de certeza, de transparência e de esperança. Que é o que nós vamos falar hoje, sobre esperança. A esperança para você é o tema é, dessa noite. E que eu digo para você, que para a gente entender um pouco do contexto dessa carta, e eu fiz questão de, de ler também junto com você, os dois primeiros versículos, porque como se trata de uma carta é uma continuidade e esse versículo primeiro nos fala muito dos pontos que nós vamos tratar aqui, especialmente num deles, porque quando nós falamos de esperança, a gente percebe aqui nesse contexto que Pedro, ele está escrevendo e chama a atenção para algumas coisas que são interessantíssimas para a gente entender sobre o que nós vamos conversar aqui hoje, que está aí do versículo de número 3 até o versículo de número 5, são esses três que nós vamos falar sobre eles aqui nessa noite, mas circundando esses três versículos, os três versículos nos fala de uma esperança, de uma esperança não, de uma viva esperança e que essa viva esperança, ela está rodeada, orbitada por algumas situações. Uma delas é que, Pedro, afiança que nós devemos prestar atenção e entender que os sofrimentos que nós passamos hoje em dia, e aí você pode pensar assim, mas quanto sofrimento nós temos passado? Pedro vai tentar consolar o seu coração, dizendo o seguinte, olha só, é breve esse tempo, fique tranquilo, é breve esse tempo, ele vai dizer isso no versículo de número 6, e depois, mais à frente, ele vai dizer que essa esperança, essa viva esperança, vai falar de uma herança, e vai falar da salvação em Cristo Jesus, ele vai tecer esses três argumentos, e vai dizer que isso não é de hoje, ou do tempo dele, mas isso foi falado lá pelos profetas que apontavam para Cristo, os profetas já apontavam para a viva esperança, os profetas já apontavam para uma herança que nos estava estabelecida, e os profetas também falavam da salvação, no Messias que viria, e a gente sabe que esse Messias já veio, e mais a seguir ele vai dizer e, e, e nos exortar a uma caminhada de santidade, a partir do momento que nós entendemos que essa esperança é viva dentro de nós, que nós então temos a oportunidade, o privilégio imenso de sermos considerados herdeiros de Deus, e também quando a gente, nessa esperança mediada em Cristo, nessa herança que já é nossa, a gente pode então aguardar, mesmo que no meio de tribulação, a salvação que nos está proposta. E aí ele vai dizer um pouquinho mais abaixo, no versículo 16, dizendo, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas para que nós entendamos então essa esperança, herança e salvação que nós vamos falar aqui nessa noite, o que o versículo 3 nos inicia dizendo e aponta para a gente, é que para que nós entendamos verdadeiramente essa esperança que é para mim e para você, a gente tem que entender que essa esperança nós só temos mediante a misericórdia de Deus porque pelos nossos próprios olhos sem a misericórdia de Deus abundar a nossa vida os nossos olhos que são corruptos e corruptíveis eles não conseguiriam enxergar essa viva esperança e aí por isso que você vê aí que Pedro escreve bendito o Deus, no versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança regenerar não é nascer de novo tem aí justamente o, o, o Gênesis o gene lá do primeiro livro da Bíblia do início da criação Deus então, Ele vai e nos faz de novo em Cristo Jesus nós somos regenerados a Bíblia é, de Jerusalém vai dizer que é gerado de novo nascido de novo em Cristo Jesus e esse novo nascimento que Jeremias fala lá quando fala do, do oleiro e do barro que o Senhor é que pode pegar o barro e amassar de novo e te refazer. A gente é nascido de novo para essa muita esperança. Quando Deus aparece em nossa vida, em Cristo Jesus, manifestado pelo Espírito Santo dele que toca o nosso coração, para que a gente exercite e viva a nossa fé, por aquele que é o mediador entre nós e Deus Jesus Cristo, quando ele faz isso ele transforma a sua vida ele já transformou a minha e a de muitos aqui e aí você me pergunta mas por que você não falou todos? porque muitos vão, vão estar nos escutando pela internet e o que nós temos que entender e eu espero estar falando aqui somente a gente que já vive essa viva esperança pelo menos aqui hoje, exatamente agora, ao vivo e a cores e o que faz com que nós tenhamos essa viva esperança o texto nos diz que pela misericórdia de Deus ele nos fez de novo para essa viva esperança mediante uma coisa a ressurreição de Cristo Jesus se nós não acreditarmos e vivenciarmos isso na nossa vida, que Cristo já ressuscitou, que Ele vive, que Ele venceu a morte por sua força e poder, se nós não acreditarmos isso, nisso, nós não conseguimos viver essa viva esperança, porque o que vai fazer brotar em nós essa viva esperança, que vai fazer com que nós caminhemos nesse mundo cheio de tribulações, por mais que seja por breve tempo, a gente só vai conseguir entender isso, se nós entendermos que essa mediação é feita por Cristo Jesus. O povo de Deus só se torna povo de Deus mediante Cristo Jesus nós que não éramos povo como diz o profeta Oséias, nós que não éramos povo hoje nós somos chamados povo de Deus nós que não tínhamos o um nome hoje nós temos o um nome gravado nos nossos corações Cristo Jesus somente através dele e o texto é bem claro com relação a isso nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é fator primordial na vida do cristão entender que Cristo verdadeiramente pisou nessa terra caminhou nessa terra sofreu as dores que estavam reservadas para cada um de nós foi levado à cruz morreu mas ao terceiro dia ressuscitou Paulo vai dizer que se nós não acreditarmos nisso a nossa fé é vã e eu vou além a nossa fé na verdade e a nossa pregação são vãs, mas na verdade elas, não essa fé não existe você pode transformar essa fé numa crença qualquer outra não acreditar em qualquer coisa mas o que vai fazer o nosso coração arder pela viva esperança somente se nós acreditarmos, crermos na ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o principal fator na vida da igreja. Quando a gente chega a falar da Páscoa e a gente celebra a Páscoa, a gente fala muito sobre isso. Que o Natal, nós só celebramos o Natal por causa da Páscoa. Por causa da ressurreição de Cristo. E Paulo vai ser bem enfático nisso, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, meus irmãos não teria sentido estarmos assentados aqui? E não, ter, não teria sentido algum eu estar pregando a palavra de Deus para vocês? Mas isso só faz sentido, você ter deixado a sua casa hoje. Estarmos reunidos aqui como corpo de Cristo e eu com a palavra do Senhor aberta, pregando no agosto de Deus, que fala de esperança, esperança para você, isso só vai fazer sentido, se Cristo ressuscitou, se nós temos a mediação, desse Jesus, por isso é que faz todo sentido, a gente se reunir, como igreja, como corpo de Cristo, e o Reverendo Vladimir, chamava a atenção hoje, dizendo assim, Poxa, como hoje de manhã Como a igreja está bem frequentada hoje de manhã E agora à noite é a mesma coisa E nós damos graças a Deus Mas daqui Você não tem a mesma visão que eu tenho Eu vejo aqui a elegância que cada um de vocês Está vestido Desde aqui os camisas roupa aí Da, da esperança, né, do agosto de Deus Como cada um de vocês Mas daqui eu vejo muito vermelho são os locais vazios desses bancos que precisam estar preenchidos e a tarefa nossa é levar essa esperança a pessoas que ainda não conhecem essa esperança e a manifestação da glória de Deus quando abarca o coração dessa pessoa é que essa pessoa vai querer ocupar um desses lugares vermelhos aí é tarefa nossa levar a mensagem de Cristo, a mensagem de esperança, a mensagem de esperança para você, não é só para você exatamente aqui, mas é um fator multiplicador, é um fator que você deve levar essa esperança para quem não conhece, essa esperança não é para ficar retida, porque Cristo não morreu exatamente somente por você e pelo seu umbigo, mas ele morreu para que todos tenham vida e tenham abundância. E que todos são esses? Aqueles a que a mensagem de Cristo irá chegar até eles. E você percebeu o que você, o tesouro que você tem na mão, quando nós lemos o último versículo, o versículo de número 12 do texto? O último trechinho ali, disse que os anjos queriam esse privilégio, mas esse privilégio foi dado à igreja de Cristo que tem a mediação de Cristo Jesus e por isso vivem a viva esperança então é tarefa minha e sua onde quer que os nossos pés pisarem seja aqui ou seja atrás dos montes levar o evangelho de Cristo a todo e qualquer lugar Só fazendo um parênteses aqui, talvez o pessoal não entendeu, traz os montes, é porque o nosso reverendo Gabriel e a Bruna vão passar. Eu ia falar, estão mudando, olha só: vão passar dois céleres anos, né, Pai? Olha aí, a mãe já disse amém ali em Portugal, mas lá é tarefa deles converter aquele pequeno país para Cristo Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus nos faz viver de novo ele nos regenera o apóstolo Paulo vai escrever aos romanos dizendo que essa esperança, essa viva esperança ela não confunde porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo no salmo de número 39 Davi, é um salmo de Davi e ele vai começar a questionar nos primeiros versículos, dizendo o que é a vida. O que é a vida? E o que eu sou nessa vida? E aí quando chega no versículo de número 6, ou no versículo de número 7, se eu não me engano. No versículo 7, vai perguntar assim, vai dizer que o homem passa como passa a sombra. E Davi vai perguntar, e eu, Senhor... O que eu espero disso tudo? E ele mesmo vai responder Tu és a minha esperança Por mais que essa vida seja breve Por mais que essa vida seja nebulosa E a gente pergunte o que eu estou fazendo Desta vida ou nessa vida A gente pode olhar para Deus e dizer Senhor, o Senhor é a minha esperança E eu espero só em Ti esse versículo foi citado aqui hoje de manhã, Paulo escrevendo aos coríntios, dizendo que se essa nossa esperança em Cristo, se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as pessoas, mas nós só encontramos a alegria, que vai fazer com que nós vivamos alegres no meio da turbulência, porque essa alegria, essa esperança viva, somente nos chega pelo mediador que a palavra diz mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos qual é a extensão da nossa esperança para algumas pessoas a esperança acaba daqui a pouco a gente já está chegando no quarto ano de um governo nós estamos em agosto você acredita que até em dezembro a sua esperança já acabou? a minha já acabou eu não sei a sua mas eu não nutro mais esperança sabe por quê? porque a esperança viva não está nos homens a esperança viva está em Cristo Jesus essa esperança não morre essa não confunde porque ela é derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus e é por isso que ela não acaba mas também pela misericórdia de Deus além dessa viva esperança o texto vai falar para a gente de uma herança de uma herança reservada nos céus e aí você percebe no versículo de número 4 que, segundo a muita misericórdia de Deus, nos regenerou para uma viva esperança. E o versículo de número 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus, para vós, outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E essa fé a gente já falou agora há pouco. Sempre há o mediador da fé. E o dono da fé do nosso coração é Cristo Jesus e essa herança, por que eu fiz questão de ler pra, com vocês os versículos primeiro e segundo, que é só uma introdução dessa carta de Pedro vocês notaram para quem essa carta foi endereçada? e eu leio com você de novo, olha só Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão do, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina mas eu chamo a atenção para que são forasteiros da dispersão sabe o que é um forasteiro? o forasteiro ele não tem lar ele não tem lugar como que uma pessoa que não tem lugar e não tem lá, pode nutrir a viva esperança de ter uma herança reservada? Como funciona uma situação dessa? Porque eles são eleitos, é o que Pedro vai dizer. Aqueles forasteiros que eram os, os originais, destinatários dessa carta que pela graça de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz e então também nós somos destinatários dessa carta e também eu digo para você que nós somos chamados forasteiros também somos chamados forasteiros e aí você pode dizer assim não, mas eu tenho um endereço de residência eu recebo as contas na minha casa no meu nome, são caras na verdade a energia é cara, a água é cara, o aluguel é caro, mas chega no meu nome eu tenho que pagar. Como é que eu sou forasteiro se eu tenho um lugar de habitação? Mas aí a gente vai ler que, na verdade, nesta terra nós somos forasteiros. O nosso lugar não é aqui. A nossa pátria está nos céus. E essa herança então que nós temos, por essa viva esperança em Cristo Jesus, é que faz que os forasteiros, aqueles que não têm lugar, aqueles que não têm lar, passem a ter uma herança. E uma herança que é incorruptível. Uma herança que não tem mancha. Uma herança que é imarcessível. Que inclusive, lá no grego, esse sem mancha é o amianto essas telhas de amianto que você vê aí né que veio da nós português interessante eu falei mas como amianto eu fui ver isso lá é porque amianto ele traz uma, uma questão de pureza que não se mistura com facilidade é puro E aí vai dizer que essa nossa herança é pura que ela não se corrompe que ela não tem mancha que ela não murcha, e nós que somos forasteiros nesse mundo andarilhos nesse mundo enquanto o Senhor Jesus não vier nos resgatar e resgatar a sua igreja para aqueles que vivem a viva esperança nele ainda somos forasteiros mas o Senhor nos promete uma herança Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 3 que vai falar ali dos maus obreiros que só se preocupavam com as coisas terrenas, Paulo vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Lutero vai dizer que essa herança, por mais que a gente não consiga vê-la exatamente agora mas ela é nossa e ele afiança isso dizendo que ela é nossa por causa de Cristo Jesus nós só temos essa herança por conta de Cristo Jesus Paulo também escrevendo aos romanos a gente já passou por esse texto a gente está dando um break aí em, em agosto né, na, na nossa exposição de romanos Que a gente já está chegando lá no final Mas ele vai dizer no capítulo 8 A gente já estudou isso Ora, se somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Então, se somos herdeiros É porque nós temos uma herança E aí você para para pensar o seguinte Para se ter uma herança É preciso que alguém morra Para que a gente herde e aí eu digo para você... Cristo morreu... E você responde para mim... Mas Ele ressuscitou... E Ele está vivo... Então como nós temos a herança? A herança... Ela está reservada para a gente... Vocês lembram de Lucas 15... Quando... Conta... A história do filho pródigo... Que o nosso pastor... Bem chama a atenção toda vez que cita esse texto ele fala assim, olha eu acho que aquele título ali devia ser quem sabe do pai amoroso, a igreja está ficando afiada nisso aí a, a, a história ali do pai amoroso do filho que o pai não tinha morrido ainda e o filho mais novo vai e pede a sua herança a parte que, te cabe, que lhe cabe o pai então dá essa herança e o filho não sabe trabalhar com essa herança perde tudo a ponto de disputar a lavagem com os porcos mas aí você presta atenção numa outra imagem você percebe e você talvez entenda dizendo assim eu, eu não vou me dar a esse atrevimento de pedir essa herança antes da hora e você então vira as costas e vai indo e Deus o Pai te chama te pega pela mão direita e te chama de meu filho a sua herança já está reservada é com todo amor e carinho que ele vai fazer isso para a sua vida a sua herança já está reservada você já pode desfrutar dessa herança hoje você já pode desfrutar dessa viva esperança hoje Deus ele te chama e já te presenteia com essa herança e o texto continua no versículo de número 5 que somos chamados e agraciados bendito seja Deus segundo a sua muita misericórdia que nos regenerou para uma viva esperança para uma herança reservada e para no versículo 5 uma salvação preparada para revelar-se no último tempo eu conversava com a nossa classe de escola dominical antes do culto e, e disse para eles né eu falo assim, o que vocês imaginam desse último tempo? porque quando fala último tempo, últimos dias e a pessoa pensa numa coisa lá no futuro como que quando o Senhor Jesus está assim é, 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 vai voltar amanhã mesmo daqui a 24 horas que eu estou dizendo as pessoas ficam imaginando isso sendo que é uma imaginação que não tem sentido porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus volta a gente sabe que ele vai voltar mas exatamente datar o dia e hora como você tem visto de forma escabrosa, errônea pichada em alguns pilares aí dos nossos é, é, viadutos aí da cidade eu acho que você já deve ter visto alguma coisa dessa Jesus voltará em 2070 vocês já viram isso? né? não tem lógica aquilo ali Está né, lá assim, Jesus voltará em 2070, e embaixo está escrito: não somos maçons. É uma, eu não, não entendo muito bem essa relação, mas eu digo para você o seguinte: ele pode voltar em 2070, como pode voltar em 2019? Quando pode voltar agora? E o que nós estamos fazendo com essa viva esperança e com essa herança que já nos está reservada nos céus? A salvação vem em Cristo Jesus. A gente não sabe a data que Ele vai voltar. Nós não, 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 nunca saberemos precisar essa data. Mas quando nós lemos aqui que a salvação está preparada para revelar-se no último tempo, eu vou dizer para você, esse último tempo você não pode jogar para o futuro imaginando que seria o retorno de Cristo, porque a gente não teria uma base cronológica para precisar isso mas o que eu quero deixar o seu coração muito em festa é que esse último tempo nós já estamos vivendo ele porque ele foi inaugurado sabe quando? quando o Senhor Jesus pisou nessa terra esse é o último tempo que a palavra nos diz nós já estamos vivendo esses últimos tempos e aí a maravilha disso tudo é que essa viva esperança nós podemos vivê-la já agora. Essa herança que Deus nos chama e diz, filho, eu não morri, nem nunca vou morrer, mas eu vou te dar uma herança, a gente já pode viver isso agora. E ele vai dizer para a gente que a salvação está preparada para revelar-se no último tempo e a nossa salvação tem nome Jesus Cristo ele já inaugurou esse tempo que será fechado com a sua volta, com o seu retorno para resgatar a mim e a você é por isso que essa mensagem do agosto de Deus nesse texto de Pedro vai dizer essa esperança é para você não perca essa esperança de vista não deixe as circunstâncias do mundo atrapalharem essa visão, essa visão e essa vivência tua, porque você pode, meu irmão e minha querida irmã, você pode já viver essa viva esperança, você já pode desfrutar dessa herança reservada nos céus, e você já pode sentir dentro do seu coração, queimando fortemente a salvação que só está em Cristo Jesus, deixe Deus tomar conta do seu coração deixe Deus tomar conta da sua vida e você vai poder sentir tudo isso e se alegrar com isso você que já está aqui hoje você que já desfruta desse convívio bendito da igreja de Cristo reunida você já pode viver esses dias, hoje. Porque Cristo é uma realidade. Cristo é real. É o Senhor desta mesa que nós vamos participar dentro de pouco tempo. Essa mesa que justamente é uma celebração. É a celebração da vitória da vida sobre a morte. E essa vitória em Cristo Jesus é a única que vai encher o nosso coração de uma viva esperança. De poder desfrutar de uma herança que já está reservada. E podermos viver desde já, ainda que ainda não na sua totalidade, a salvação em Cristo Jesus para a nossa vida que Deus nos abençoe que Deus abençoe você pois essa esperança é para você que Deus nutra o seu coração dessa viva esperança que Deus encha o seu coração dessa herança preparada que Deus prepare a sua vida dia após dia para essa salvação que já está preparada pois já revelou-se em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.